0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Los
1: cuartos de final mundialistas 2022 nos regalaron dramáticos encuentros que mantuvieron latente hasta el último segundo de juego, la intriga de los clasificados a la semifinal y, por ende, el derecho de intentar por lo menos ganar una de las tres medallas en juego. Tres de los cuatro partidos tuvieron necesidad de los tiempos suplementarios, a saber Croacia-Brasil, Argentina-Países Bajos y Francia-Inglaterra marruecos montuvo la mínima diferencia a favor de 1 a 0 sobre portugal y propinó así como gracia hasta el momento el más grande batacazo del torneo privando a cr7 de continuar su avance en pos de su primer triunfo mundialista además marruecos ya hizo historia por ser el primer país africano en ascender a la fase de semifinales en un mundial y tras este preludio nos comunicamos con nuestro colaborador el analista deportivo peruano ruso lorenzo de chusica hola lorenzo ya te tenemos en línea Entramos. Bienvenido.
0: Pelota mundialista Qatar al campo, estimados oyentes. Sin lugar a dudas, Qatar 2022 es el Mundial de las Sorpresas de los increíbles batacazos. A la vez, los cuartos de final han generado polémicas, entre dichos y controversias que los convierten en el momento más álgido de la presente cita mundialista. Seguidamente, al detalle, el análisis de las incidencias de cada uno de los encuentros que se disputaron en la capital catarí entre el 9 y 10 de diciembre.
1: Y lógicamente, Lorenzo, entramos con Brasil-Croacia, que terminó en empate uno cuatro a 1 y 4 a 2 tras la tanda de penaltis. Estadio Ciudad de la Educación, Doha.
0: Hay dos palabras que definen exactamente el espíritu futbolístico del combinado balcánico, garra y temple. A primera vista, Brasil ya tenía asegurado su pase a las semifinales. Más aún que en los octavos de final, jugando a media máquina, había goleado a Corea del Sur por 4 a 1, celebrando con originalidad y condimentando con algo de sarcasmo cada una de sus anotaciones en la valla de un combinado modesto que a priori no tenía recursos de calidad de juego ni físicos para contrarrestar a la aplanadora brasileña. Otro factor que convencía a los de Tite de un resultado a favor era que Croacia había hecho un inverosímil gasto de energías para doblegar al voluntarioso combinado japonés en la tanda de penales en los octavos de final. Sin embargo, lo advertimos en la víspera del encuentro del scratch contra Modric y compañía. El favoritismo en el papel Brasil tendrá que confirmar en el campo de juego. Ya en el Mundial de Rusia 2018, la selección croata había demostrado que no tiembla ante nadie y ganó la de plata. El Estadio Ciudad de la Educación, escenario de este épico encuentro, traía recuerdos del coloso brasileño Maracaná del año 1950. Un 95% de su capacidad total estaba vestido de verde amarillo, haciendo oír sus estrendosos cánticos y mostrando los armoniosos y picantes movimientos de la samba brasileña en las graderías. Fans de fútbol brasileiro solamente habían venido a disfrutar y luego festejar a lo grande el siguiente paso de su selección hacia la conquista de su sexto trofeo de oro mundialista. La escueta barra croata se perdía en ese bullicioso griterío carioca, pero ni bien iniciadas las acciones, los pupilos de Slatko Dalic con su único caudillo y capitán. El ya viejo zorro futbolero Luka Modric les plantearon un estilo de fútbol como lo hacen los maestrazos de ajedrez, sereno dominio del balón, precisos pases abriendo el campo de juego, replegando sus líneas con una envidiable coordinación, interceptando y presionando al rival en cada espacio del campo, lo que conllevó al cero a cero en el tiempo reclamado. Hasta el minuto 106 de la prórroga, cuando fue elaborada una jugada usando al dedillo una pared al exquisito estilo brasileño que dejó a Neymar Jr. a solas con el portero Libakovic y el 10 anotó el 1-0, no se vio nada más extraordinario por parte de los cracks Neymar, Richard Lisson, Vinicius. Es más, los dos últimos fueron cambiados. Croacia no mostraba cansancio, buscaba compuntonar el momento de igualar el marcador y lo consiguió a tres minutos del pitazo final, con directa participación de Modric, por supuesto, director de la orquesta futbolera croata, un inacabable caudillo de 37 años de edad. Bruno Pietkovic sacó un zurdazo que fusiló a Allison y congeló a Brasil silenciando el estadio. Se fueron hacia los penales, un momento en el que Croacia ya es especialista. Nikola Vlasic, otro gran figura del CSKA Moscú, entre 2018 y 2021, abrió la cuenta para los balcánicos. Luego, con el fallido tiro de Rodrigo, que fue parado por el héroe de la noche, Dominik Livakovic, las piernas comenzaron a temblar a los brasileños, mientras los croatas convertían sus goles con seguridad. El estocaso final estuvo a cargo de Marquinhos, quien posiblemente, agobiado por la sombra del fracaso de 1950 en el Baracaná, estrelló la redonda en el palo derecho del arco y Neymar, con todos sus compañeros, empezó a llorar desconsoladamente al saberse eliminados. Increíble, pero cierto. Una vez más, David había vencido a Goliat, esta vez en el torneo futbolístico más prestigioso del planeta.
1: Ahora bien, Lorenzo, nos trasladamos al estadio Luis Alm de Doha para repasar otra tragedia de la noche. Argentina-Países Bajos, que terminó en un empate a dos y tras la tanda de penaltis fijó en el marcador 4-3. a tres.
0: Programado como el partido estelar del 9 de diciembre, el dramatismo de su final lo justificó. Las acciones comenzaron dinámicamente con la pelota visitando ambas áreas constantemente. En el minuto 21, Leo Messi se filtró entre los defensas y avisó con un tiro bastante lejos del travesallo. En el 23, Depay respondió con un defectuoso tiro al poste izquierdo del arco argentino. En el 34, Nahuel Molina volvió a combinar con Messi y el astro gaucho se movió a su izquierda con varios defensas holandeses ...que no lo trabaron a tiempo... ...se la devolvió con un pase filigrana... ...que el 26 convirtió con la punta... ...de su botín derecho... ...abriendo así su cuenta goleadora personal... ...por su selección... ...con el marcador a favor de los escaloni, ...se fueron al descanso... ...en el 63... ...Messi pudo aumentar la diferencia de tiro libre... ...pero el balón pasó besando el arco holandés... ...en el 70... ...Marcos Acuña entró al área grande por la izquierda... ...y Denzel Dumfries lo tocó ligeramente... Messi decretó con sobriedad del penal, alcanzando así el récord de Gabriel Batistuta en su partido número 1100. El estadio vestido de Albiceleste enloqueció lleno de algarabía, pero el marcador adverso de 0-2 despertó a los de Bangal. En el 83, un tiro libre indirecto dio inicio al primer gol holandés que anotó de cabeza Berghortz, que había ingresado por Memphis de minutos antes. En el 88 se armó una trifulca propiciada por el argentino Paredes. La ansiedad de vencer o no perder a toda costa derivó en un encuentro accidentado con un récord mundial de 14 tarjetas amarillas mostradas, ocho para Argentina y seis para Países Bajos. El árbitro español Antonio Mateo Laos decretó la prórroga de 10 minutos al final de los cuales la falta de paredes fue bien aprovechada por Bergos, quien decretó la paridad de 2 a 2. Messi agachó la cabeza y se fueron a la prórroga en la que Argentina dominó con claridad, pero no pudo concretar con goles. En la tanda de penales, el guardameta argentino Emiliano, el Divo Martínez, atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil van Dijk y Esteve Bergwijn, que fueron decisivos para la victoria final de los de Scaloni por 4-3.
1: Y así hemos llegado a otra gran sorpresa del Mundial de Qatar. Marruecos superó por la mínima a Portugal en el estadio Altumama,
0: Doha. Una tristeza total. Fue el partido preliminar del sábado 10 de diciembre que se empezó a jugar dos días antes de su pitido inicial, cuando la FIFA designó la terna de arbitraje y el cuarteto bar al argentino Facundo Tello como árbitro principal, acompañado en la cuaterna arbitral por sus compatriotas Ezequiel Brailovski y Gabriel Chade como segundo juez de línea. En el bar también había representación argentina, Mauro Vigliano como principal en esa función, mientras que Yamil Bonfá tendría a cargo el offside bar. Para completar la designación, el cuarto árbitro fue designado el salvadoreño Iván Barton y el árbitro Bar 1 a cargo de su coterráneo David Morán. Esta insólita decisión del máximo organismo futbolístico mundial devino en un golpe psicológico en contra del seleccionado Luso, cuyas autoridades debieron reaccionar oficialmente, exigiendo el cambio a otra eterna, cuyo país ya no seguía en la cita mundialista, pero lo pasaron por alto lamentablemente. Preguntamos. ¿Acaso la FIFA, por su estatus, no tiene la obligación de garantizar al máximo la neutralidad y tranquilidad emocional de los futbolistas antes de ir a un encuentro de tal envergadura? ¿Por qué los funcionarios de la FIFA, sabiendo la repercusión de su ciega decisión, se comportaron caprichosamente, motivando adrede otro escándalo y la sospecha de la parcialidad a la postre a favor de Argentina?
1: Escuchemos, Lorenzo, el comentario al respecto que nos envió desde Doha el director del diario deportivo peruano, Líbero, Carlos Salinas
2: Guerrero. Continúa la controversia aquí en Qatar 2022 por la designación del equipo arbitral argentino que dirigió el compromiso entre Marruecos y la selección de Portugal. Facundo Tello fue el juez rioplatense encargado de impartir justicia en ese compromiso. Sin embargo, no solo en la previa al encuentro hubo cuestionamientos por el hecho de haber considerado por parte de FIFA un equipo arbitral que pertenecía a una selección que estaba compitiendo en la fase de cuarto de final. Luego del compromiso, lógicamente, no se hicieron esperar las críticas de los jugadores de Portugal. No sé si le van a dar la Copa Argentina. Voy a decir lo que pienso y que se jodan. Es muy extraño que nos pite un árbitro de un equipo que sigue en la Copa. Han inclinado el campo contra nosotros claramente, señaló Bruno Fernández. Mientras tanto, Pepe, el zaguero portugués, dijo lo siguiente. Es inaceptable que un árbitro argentino nos dirija después de lo que pasó. ¿Cuánto jugamos en el segundo tiempo? Cualquier cosa, el arquero siempre estaba parado, solo dio ocho minutos de descuento. Después de lo que vi, que le den el título a Argentina, señaló el veterano zaguero de la selección portuguesa. No solo es eso, sino que la crítica internacional cuestiona el hecho que no se cobró una mano clara de un zaguero marroquí que pudo permitir cambiar la historia del partido que dejó fuera a Portugal y a Cristiano Ronaldo. La FIFA no se ha pronunciado al respecto, pero aquí en Qatar 2022 sigue siendo tema de polémica. La designación de árbitros argentinos en ese partido Portugal-Marruecos por la fase de cuarto de final. Del mundial. Desde Doha, informó Carlos Salinas. Y volvamos a la cancha
1: donde el 10 de diciembre se enfrentaron Marruecos y Portugal.
0: El segundo episodio que ya inclinaba la balanza a favor del combinado marroquí antes del primer toque del balón fue el error garrafal del entrenador Fernando Santos, quien nuevamente dejó en el banquillo a su único atleta ofensivo, el jugador a quien las graderías querían ver en cada partido gritando a voz en cuello su nombre. Los hechos han demostrado que era imposible siquiera pasar a semifinales de un mundial con Cristiano Ronaldo en el banquillo de suplentes. El desarrollo del encuentro fue dinámico, con un sorprendente combinado africano que distribuía sus fuerzas a gran velocidad a lo largo y ancho del campo, obstruyendo y armando peligrosos, veloces contragolpes. Fernando Santos vio que precisamente el joven Gonzalo Santos, quizás sea su pariente lejano, no lo sé, no era ni Chicha ni Limoná atacando y en lugar de cambiarlo inmediatamente, lo mantuvo todo el primer tiempo, el mismo que terminó fatal para los lusos, que se fueron al descanso con el marcador adverso de 0-1, reclamando dos posibles penaltis de Arcraft Hakimi, pero ni el árbitro ni el bar vieron nada punible en ambas acciones. El gol de cabeza de Nesiri vino tras una falsa salida del portero portugués en el minuto 42. En el segundo tiempo, Portugal amplió su dominio, pero los tigres marroquíes respondían poniendo vértigo en cada acción. Con la entrada de CR7 al campo de juego, los ataques rusos fueron realmente peligrosos y un pase de él a Horta no se concretó, lamentablemente. El tiempo suplementario duró solamente ocho minutos, aunque claramente se vio que podrían haber sido trece. Nuevamente Cristiano Ronaldo disparó, pero Bono estaba en su noche estelar y atajó. Portugal agonizaba, más aún Cristiano Ronaldo, para quien este era prácticamente su última oportunidad de ganar una Copa del Mundo. Aunque no se hizo realidad el sueño del veterano internacional portugués de levantar la Copa del Mundo, a las decenas de récords mundiales impuestas por Cristiano Ronaldo, agregó uno más en pleno Mundial 2022 de Qatar. Es el único jugador que ha marcado gol en cinco ediciones de la Copa del Mundo, en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.
1: Merece la pena señalar, Lorenzo, que Cristiano Ronaldo escribió una conmovedora carta en la que resaltó que nunca le daría la espalda a mi país. «Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo era mi mayor sueño. Tristemente, ayer el sueño terminó», escribió Cristiano Ronaldo en sus redes sociales. El astro aclaró que puso su mejor esfuerzo en Qatar para que la selección portuguesa llegara a la final, pero fue derrotada sorpresivamente por Marruecos. «Gracias, Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue lindo mientras duró. Ahora espero que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones», resumió Cristiano en su mensaje. Y solo nos queda echar un vistazo al último duelo de los cuartos, Inglaterra-Francia.
0: Sí, Víctor, fue realmente un partido de los más dramáticos, jugado frenéticamente de principio a fin. Francia se adelantó en el marcador tras 17 minutos del primer tiempo, gracias a un sorpresivo zapatazo bien pegado al palo derecho del mediocampista galo del Real Madrid, Aurelien Ameni. A los 54, Gary Kane puso la paridad de penal, pero Olivier Giraud marcó el segundo para los Blues en el minuto 78. El capitán inglés tuvo en sus pies la chance de la largue, pero capituló enviando de penal el balón a las nubes, amigos. Las parejas de semifinales son Argentina, Croacia, Francia, Marruecos.
1: ¿El Mundial de Qatar ha gastado ya la batería de sus sorpresas o algo queda todavía? ¿Qué te parece, Lorenzo?
0: Sabes que estamos viviendo momentos tan impresionantes en este Mundial. Sin embargo, quiero agradecer públicamente a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, el popular CR7, por haber compartido su genialidad futbolística en cinco Mundiales consecutivos con nosotros, amigos.
1: Bueno, pues gracias, Lorenzo. La próxima vez ya haremos el balance final de la cita de Qatar 2022.
0: Sí, por supuesto.